0: Studiując drugi rozdział Ewangelii Łukasza rozpatrywaliśmy poprzednio znaczenie kilku wydarzeń z dzieciństwa Jezusa opisanych przez ewangelistę. Ostatnią informacją podaną tam przez Łukasza była ta, że Jezus osiągnął wiek dojrzały, że rozwijał się pod względem fizycznym, psychicznym i duchowym. Rozdział trzeci rozpoczyna się opisem wydarzeń, które nastąpiły, gdy Jezus oraz Jan Chrzciciel mieli około 30 lat. Czytamy w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza gubernatorem Judei był Poncjusz Piłat, w Galilei rządził Herod, w Iturei i Trachonitis jego brat Filip, a Lizaniasz w Abilene. Cały trzeci rozdział zawiera bardzo wiele szczegółów historycznych. W pierwszym wierszu Łukasz wymienia pięć historycznych postaci. Pozwala to na dokładne umiejscowienie opisywanych przez Łukasza wydarzeń w czasie. Pamiętamy, że gdy rodził się Jezus, władcą Imperium Rzymskiego był Cezar August. Teraz panuje Tyberiusz. Historycy określają go jako władcę niezwykle inteligentnego, ale brutalnego. Pragnął osiągnąć pozycję niekwestionowanego Pana Świata. W następnym wierszu pojawiają się dwie postaci. Czytamy, gdy arcykapłanami byli Anasz i Kajfasz. Bóg na pustyni przemówił do Jana, syna Zachariasza. Annasz i Kajfasz byli najwyższymi kapłanami. Dlaczego było ich dwóch? Kapłanem najwyższym powinien być Annasz, ale został złożony z urzędu przez Rzymian. Cieszył się jednak wielką powagą u ludu. Natomiast Rzymianie wysunęli na to stanowisko Kajfasza. To ukazuje, że okupujący Jerozolimę Rzymianie ingerowali nawet w kwestie związane z religią wyznawaną przez podbitych Żydów. Syn Zachariasza, Jan, powinien służyć według prawa mejrzeszowego w świątyni, tak jak jego ojciec. Przebywał jednak na pustyni. Zrezygnował z funkcji kapłana. Został Bożym prorokiem. Jan Chrzciciel to niezwykła postać. Przywodzi nam na myśl Eliasza, Żył i działał w podobny sposób, jak ten starotestamentowy prorok. Przywodził też na myśl samego Mesjasza, bo był tak inny, że wielu ludziom wydawało się, że jest tym, na którego czekali. Jan Chrzciciel był niezwykłym człowiekiem. Znamy historię jego cudownego narodzenia. Zapowiedział je, podobnie jak przyjście na świat Jezusa, anioł Gabriel. O jego dzieciństwie wiemy tylko tyle, że było niezwykłe. Już jako chłopiec przebywał na pustkowiu. Później Spotykamy Jana już jako proroka i kaznodzieję. Wyruszył więc Jan wzdłuż brzegów Jordanu, czytamy w wierszu trzecim, trzeciego rozdziału, i zaczął wzywać ludzi, nawróćcie się i przyjmijcie chrzest, a Bóg odpuści wam grzechy. Jan głosił chrzest upamiętania. Był ostatnim z proroków pańskich, postacią właściwie starotestamentową, przeniesioną w czasy Nowego Testamentu. Jego wygląd jest niezwykły. Nosi odzienie z sierści wielbłądzi i skóry, ma długie włosy, jest nieogolony, żywi się szarańczą i miodem leśnym. Niezwykły jest więc jego ubiór, wygląd i pokarm, którym się żywi. Niezwykły jest tryb jego życia. Zakończy się to życie tak, jak życie wielu proroków. Jan zostanie stracony. Głos proroka zawsze przyjąć jest trudno. Ludzie nie chcą słuchać kogoś, kto przekreśla ich filozofię życia, kogoś, kto prześwietla ich myśli. Gdy chce się być popularnym, trzeba głosić to, czego oczekują masy. Ludzkość nie chce słuchać głosu Boga, szczególnie gdy Bóg dokonuje osądu ich postępowania. Poselstwo Jana jest bardzo mocne. Czytamy Stało się to, co zapowiedział prorok Izajasz w swojej księdze. Głos rozlega się na pustyni Przygotujcie drogę dla Pana, prostujcie przed Nim ścieżki. Zasypcie wszystkie rozpadliny, zniwelujcie góry i pagórki, wyprostujcie kręte drogi, a wyboje wyrównajcie. I wszyscy ludzie zobaczą, że Bóg przychodzi na ratunek. Ludzie tłumnie przychodzili do Jana, aby ich chrzcił, a On tak do nich mówił. Wy, podłe gady, nie myślcie sobie że uciekniecie przed nadchodzącym gniewem. Trudno sobie wyobrazić, co działoby się w którymkolwiek z kościołów dzisiejszych, gdyby w niedzielny poranek rozbrzmiały w kościele słowa plemię żmijowe. Podłe gady, poselstwo Jana jest jednak ciągle aktualne. Upamiętanie człowieka jest konieczne dzisiaj, nie mniej nie za czasów Jana Chrzciciela. Wydaje się, że krętych dróg, wybojów, dolin i pagórków jest o wiele więcej niż wtedy. Czynem dajcie dowód swego nawrócenia, mówi dalej Jan, a nie zaczynajcie powoływać się na to, że Abraham jest waszym prawojcem. Mówię wam, Bóg może nawet z tych kamieni stworzyć Abrahamowi potomków. Jan wzywa do prawdziwej pokuty. Nie liczy się tu urodzenie, nie liczy się posiadanie przywilejów, wielkich przodków czy dawne zasługi. Prawdziwe upamiętanie to takie, które owocuje przemianą życia. Chodzi o odwrócenie się od zła i zwrócenie się ku Bogu. Apostoł Paweł napisał Tesarończykom Odwrócili się się od martwych bożków ku Bogu, żeby służyć Bogu prawdziwemu. Nie można zwrócić się ku Bogu, nie odwróciwszy się wpierw od innych złych rzeczy. Gdy zwracasz się ku Bogu, musisz odwrócić się od grzechu. To jest istotą upamiętania. Gdy zwracasz się ku Chrystusowi, musisz odwrócić się od rzeczy, które dotąd Cię nie woliły. Musisz usłyszeć głos wołający na pustyni upamiętaj się. Upamiętanie jest cząstką zbawiennej wiary. Możemy wiele słuchać o miłości Boga, nie doświadczając jej w ogóle. Powodem może być brak upamiętania. Jeśli nie odwróciły się od swoich grzechów, Jeśli nie zwróciłeś się tak naprawdę ku Bogu, co to znaczy odwrócić się od grzechu? Przestać jej popełniać po rozpoznaniu jej jako grzechu? Gdy Bóg wskazuje nam, że coś jest złe, powinniśmy tego zaprzestać. Co więcej, już siekiera jest przyłożona do korzenia, mówi dalej Jan, i każde drzewo, które nie rodzi dobrych owoców, zostanie wycięte i wrzucane w ogień. W czasach Jana drzewa, które nie rodziły owoców, traktowano jako bezużyteczne, wycinano je i palono. Poselstwo Jana jest zwiastowaniem sądu. Może nam się wydawać zbyt mocne, przecież Bóg jest Bogiem łaskawym, miłosiernym. Tak, Bóg jest miłością, ale jest też święty, nienawidzi grzechu. Bóg posłał Jana, by przypomniał o tym ludziom czyniącym zło. Izrael nie rodził owoców, których oczekiwał Bóg. Dlatego musiał usłyszeć słowa o siekierze przyłożonej do pnia. Dzisiaj podobne słowa do nas, chrześcijan, kieruje Jezus Chrystus. Ludzie tam zgromadzeni pytali, czytamy dalej, co mamy robić? Odpowiedział im tak, masz dwa ubrania, podziel się z tym, co nie ma. Masz co jeść, podziel się z drugim. Jan Chrzciciel mówi prosto i zrozumiale o potrzebie skończenia z egoizmem, zerwania z samolubstwem. Żyjemy tylko dla siebie, gdy nie dzielimy się z bliźnimi potrzebującymi pomocy. Potrzebujących jest wielu. Współcześni to ubodzy, chorzy, bezrobotni, bezdomni, samotni, starzy. Przychodzili także celnicy, czytamy dalej, aby ich chrzcił i pytali go, Nauczycielu, a co my mamy robić? Powiedział im, nie pobierajcie więcej niż się należy. Celnicy, poborcy podatków byli i są nielubianą grupą społeczną. W tamtym czasie ich niepopularność potęgował fakt, że byli przedstawicielami rzymskiego okupanta. Często byli skorumpowanymi, nieuczciwymi kolaborantami. Jan Chrzciciel wskazuje im również drogę upamiętania. Powinni odwrócić się od wszystkiego, co jest oszustwem, co jest nadużyciem, czy po prostu kradzieżą. Uczciwe, rzetelne wykonywanie pracy będzie oznaką ich przemiany. Jest to również wskazówka na dzisiaj. Ważna dla wszystkich ludzi pracujących, szczególnie dla tych, którzy narażeni są na pokusę czerpania nieuczciwych zysków, oszukiwania pracodawcy i ludzi, którym mają służyć. Nawet żołnierze pytali, a my, co mamy robić? Powiedział, nie wymuszajcie od nikogo pieniędzy ani siłą, ani szykanami. Niech wam wystarczy żołd. Do Jana przybywali, jak widzimy, przedstawiciele różnych warstw społecznych, różnych zawodów. I Jan nie potępił nikogo za to, że wykonuje taki czy inny zawód. Wręcz przeciwnie, ma dla wszystkich to samo poselstwo. Bądź rzetelny. Służ dobrze w tym zawodzie, do którego zostałeś powołany. A jeśli chodzi o zarobki, poprzestawaj na tym, co zarabiasz uczciwie. Jeśli jesteś żołnierzem czy policjantem, broń porządku, dbaj o bezpieczeństwo ludzi i kraju. Jeśli jesteś nauczycielem, wychowuj i ucz jak najlepiej potrafisz. Jeśli jesteś gospodynią domową, ukazuj to, że jesteś osobą wierzącą przez sposób, w jaki prowadzisz dom. Sposób, jak troszczy się o domowników, gości, sąsiadów. Po owocach poznacie ich, naucza Biblia. Prawdziwe upamiętanie i nawrócenie się owocuje przemianą i czynieniem dobra. Ludzie pełni nadziei zastanawiali się, czy może Jan jest Mesjaszem. Wtedy stwierdził on wobec wszystkich, ja chrzczę was wodą, ale nadchodzi ktoś potężniejszy ode mnie. Nie jestem godny rozwiązać nawet rzemyka jego sandałów. On was ochrzci ogniem Ducha Świętego. Trzyma w ręku szuflę, aby oczyścić pszenicę na klepisku. Ziarno zgarnie do spichlerza, a plewy wrzuci do ognia, który nie gaśnie. Wiele też innych napomnień dał ludziom, zwiastując im dobrą nowinę. Jan Chrzciciel podkreśla, że jego poselstwo nie jest przesłaniem ostatecznym. On jedynie przygotowuje drogę dla Mesjasza, który nadchodzi. Jan chrzcił wodą tych, którzy przychodzili do Niego, bo uświadamiali sobie swoją grzeszność, potrzebę moralnej przemiany. To miało przygotować ich na przyjęcie pełnego poselstwa upamiętania i zbawienia, poselstwa Jezusa. Chrystus chrzci Duchem Świętym już ponad 1900 lat. Będzie też chcił ogniem przy swym powtórnym przyjściu ogień symbolizuje sąd. Gdy Chrystus powróci na ziemię, osądzi cały świat. Klewy spalone w nieugaszonym ogniu to grzesznicy, którzy nie upamiętali się. Dobrą nowiną jednak jest to, że możesz być zbawiony, możesz uniknąć ognia sądu. Gdy upamiętasz się, gdy odwrócisz się od grzechu, a zwrócisz ku Bogu i przyjmiesz Chrystusa, Jego Słowo – jako swoje wybawienie jesteś uratowany, jesteś zbawiony. Jezus, jak czytamy w Ewangelii Jana, w piątym rozdziale, powiedział Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Dalej czytamy Nawet rządcy prowincji Herodowi wytykał małżeństwo z Herodiatą, Żoną jego brata i wiele innych złych czynów, do których Herod potem dodał jeszcze jeden, wtrącił Jana do więzienia. Jan Chrzciciel publicznie napiętnował Heroda za to, że poślubił on Herodiadę, żonę swego brata Filipa. Herod popełnił też wiele innych przestępstw. Czuł respekt wobec Jana i jego wezwań do upamiętania. Jednak za namową Herodiady która nie mogła cierpieć, że i ją Jan publicznie zganił, Herod osadził Jana Chrzciciela w więzieniu. Dalej czytamy. Wtedy, gdy Jan chrzcił wszystkich ludzi, również Jezus został ochrzczony. W czasie Jego modlitwy otworzyły się niebiosa i Duch Święty w widzialnej postaci jak gołąb spłynął na Niego, a z niebios rozległ się głos Ty jesteś moim ukochanym Synem. Ciebie wybrałem. Łukasz zakończył opowieść o służbie Jana Chrzciciela, doprowadzając ją do momentu, gdy Herod osadził go w więzieniu. I teraz rozpoczyna opis publicznej działalności Jezusa. Dlatego najpierw w Jego Ewangelii czytamy o uwięzieniu Jana Chrzciciela, a później o chrzcie Jezusa. Kolejność tych wydarzeń była odwrotna. Chrztu Pana dokonywał przecież Jan. W czasie chrztu Jezusa objawił się wszechmocny, trójjedyny Bóg. Duch Święty zamaniewystował swoją obecność, wstępując na Jezusa w postaci cielesnej, przypominającej gołębice. A z nieba rozległ się głos niebiańskiego Ojca, poświadczającego, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem. Końcową część trzeciego rozdziału Ewangelii Łukasza wypełnia rodowód Jezusa. Jest to rodowód ze strony Marii, matki Jezusa, mimo że zewnętrznie sprawia wrażenie rodowodu Józefa. Prawdopodobnie Maria nie miała braci i była dziedziczką, więc Józef wszedł w prawa i przywileje synowskie w stosunku do Helego, ojca Marii. Dlatego i w tym rodowodzie pojawia się jego imię, imię Józefa. Właściwy rodowód Józefa podaje jednak w swojej Ewangelii Mateusz, jego linia genealogiczna rozpoczyna się tam od Abrahama i biegnie poprzez Dawida, jego syna Salomona, do momentu narodzenia się Jezusa. Mateusz wykazał więc, że Jezus posiada prawny, legalny tytuł do tronu Dawidowego. Pamiętamy, że celem Mateusza było wykazanie Żydom, że Jezus jest ich królem. Rodowód podany przez Łukasza jest inny jest jak gdyby rewersem, odwrotną stroną medalu w stosunku do rodowodu podanego przez Mateusza. Linia genealogiczna Marii biegnie również poprzez Dawida i jego syna Natana. W żyłach Jezusa, jako człowieka narodzonego z Marii, płynie więc krew Dawida. Również i z tego tytułu Jezus ma prawo do tronu królewskiego. Łukasz podkreśla, że Jezus jest cielesnym potomkiem Dawida. Jego rodowód rozpoczyna się od Adama, pierwszego człowieka. Nie może być wątpliwości, że Chrystus, Syn Boży, narodził się jako człowiek. Czytamy, kiedy Jezus wystąpił publicznie, miał około trzydziestu lat. Uważano Go za syna Józefa, którego ojcem był Heli. Czytamy w tym wierszu o synostwie. Znajdziemy tu słowo syn. W rzeczywistości ani Jezus nie był rodzonym synem Józefa, ani Józef rodzonym synem Helego. W pierwszym przypadku chodzi o uznawanie Jezusa za syna Józefa ze względu na to, że narodził się w Jego rodzinie. Stąd Łukasz pisze, że mniemano, że Józef jest ojcem Jezusa. Jezus narodził się za sprawą Ducha Świętego z dziewicy Marii. Józef był ziemskim ojcem Jezusa jako mąż Marii opiekujący się rodziną, troszczący się o Jezusa w jego latach dziecięcych i młodzieńczych. Natomiast Heli był ojcem Marii, a nie Józefa. Ale jak wspomnieliśmy, Józef wszedł w prawa i przywileje synowskie w stosunku do Helego jako mąż Marii. Jego imię wymieniono tu, bo w rodowolach żydowskich podawano imiona mężczyzn, będących głowami rodzin. W niektórych manuskryptach słowo syn W odniesieniu do Józefa nie występuje. Natomiast w rodowodzie zamieszczonym w Ewangelii Mateusza czytamy, że Józefa zrodził Jakub. Jakub był rzeczywistym ojcem Józefa. To potwierdza, że rodowód podany przez Mateusza jest rodowodem Jezusa ze strony Józefa, a rodowód podany przez Łukasza rodowodem ze strony Marii. Dwie rzeczy wyjaśnia więc Łukasz od razu na początku że podaje rodowód Jezusa ze strony Jego matki Marii oraz, że Józef nie był ojcem Jezusa. Przeczytajmy jeszcze jeden werset z długiego rodowodu. Werset trzydziesty pierwszy. Tu znajdziemy informację o fakcie, że linia genealogiczna Marii biegnie poprzez Dawida i jego syna Natana. Jezus jest więc synem Dawida. Łukasz przedstawia Jezusa jako syna człowieczego. Że dowód podany przez Łukasza nie zatrzymuje się na Abrahamie, lecz biegnie dalej, aż do Adama. Czytamy w ostatnim wierszu rozdziału trzeciego Enosz, Set i Adam, którego stworzył Bóg. Adam jest tu nazwany w niektórych tłumaczeniach synem Bożym bo pochodził bezpośrednio od Boga, został przez Boga stworzony. Natomiast Jezus Chrystus jest Synem Bożym w najściślejszym tego słowa znaczeniu, jako zrodzony przez Boga, nie stworzony. Adam utracił swoją wyjątkową pozycję, bo zgrzeszył. Jezus Chrystus przyszedł, by przywrócić ludzkości możliwość życia w tak bliskiej więzi z Bogiem, Stwórcą. Z w jakiej żył pierwszy człowiek, Adam. W taką więź możemy wejść tylko poprzez wiarę w naszego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa.